0: Olá turminha, tudo bem? Então vamos aqui para a nossa aula 2 terceiro bimestre, oitavos anos em História. E hoje a gente vai ter aí como foco o desenvolvimento da habilidade F08HI16, identificar, comparar e analisar a diversidade política, social e regional nas rebeliões e nos movimentos contestatórios, ao poder centralizado durante o período regencial do Brasil. Então nós estamos falando do período regencial, especificamente do primeiro reinado. Só lembrando que a independência do Brasil foi um resultado de um longo processo, que ao contrário do que poderíamos pensar, não foi algo totalmente pacífico. Lembra o que eu falei, né? Após os eventos de 1822, o governo central, que era o governo Dom Pedro I, passou a enfrentar alguns movimentos de resistência interna. As tropas leais à coroa portuguesa e, portanto, contrárias à independência, tiveram de ser vencidas e expulsas em várias províncias. Esses conflitos só terminaram em 1823. E depois disso, o que aconteceu? É o que nós vamos ver na aula de hoje, tá bom? Vamos lá, então. A primeira coisa que nós vamos ver é que nem todos queriam a independência, tá? Então, a gente vai observar aí que nem todos queriam independência. Houve uma resistência interna nas províncias, principalmente do Pará, do Maranhão, do Piauí e parte da Bahia. Logo após a independência, Dom Pedro enfrentou uma grande resistência interna. Nas províncias do Pará, Maranhão, Piauí e Ceará, além de parte da Bahia e da província cisplatina. Militares e altos funcionários portugueses se opuseram à independência do Brasil, aliando-se às cortes. Então, eles queriam que o Brasil pertencesse ainda à corte de Portugal. No município de Campo Maior, no Piauí, por exemplo, ocorreu uma batalha. A Batalha do Genipapo, que durou até 1823. Tá? É... Essa data se tornou um marco na história desse estado do Piauí. Na luta, os piauienses, apoiados por maranhenses e cearenses combateram as tropas portuguesas comandadas pelo governador João José, João José da Cunha Fidié. O movimento teve forte caráter popular, mas as tropas do governador João Fidié venceram o conflito e fizeram cerca de 500 prisioneiros. Porém, após a batalha, um grupo de sertanejos invadiu o acampamento militar dos portugueses e apreendeu armamentos, munições e dinheiro. Além disso, para a gente ressaltar também que se no plano interno a consolidação da independência foi difícil no plano externo também por quê que eles precisavam disso aqui ó o reconhecimento internacional tá então se internamente foi difícil externo também foi tá isso aconteceu três anos após o grito do Ipiranga, porque os Estados Unidos foram os primeiros, o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil em 1824. Mesmo assim, o novo estado precisava do aval de Portugal para ser reconhecido pelas potências europeias, que era o foco do mundo nesta época. Depois de várias negociações diplomáticas, em 1825. A assinatura do Tratado da Paz e Aliança da Independência Brasileira foi finalmente reconhecida. Entre outras obrigações, o Brasil concordava em indenizar a antiga metrópole como a elevada quantia ou com a elevada quantia de 2 milhões de libras esterlinas fornecida pelo um empréstimo inglês. Depois de Portugal, a Inglaterra, a França, a Austrália... A Áustria e as demais potências europeias reconheceram o Brasil como o um novo estado independente da América do Sul. Então não basta só um país se tornar independente, é preciso que haja um reconhecimento internacional. Os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer, porque já desde 1775 ou 76, os Estados Unidos já eram independente E ele foi o primeiro país a reconhecer. A independência do Brasil e os outros países para reconhecer Portugal, por exemplo, é para reconhecer ele pediu dinheiro e o Brasil não tinha dinheiro, teve que recorrer à Inglaterra, que era a grande potência da época, que emprestou o dinheiro. Aí começou a primeira dívida externa do Brasil, né? Começou aí logo na sua independência. Onde o Brasil teve que pegar dinheiro emprestado da Inglaterra para pagar Portugal E depois teve que pagar a Inglaterra também tá? Mas só assim, depois desse primeiro reconhecimento por parte de Portugal E por parte da Inglaterra Os demais países da Europa, que era o centro comercial e centro político E centro desenvolvido do mundo Também reconheceram o Brasil como um país independente tá? E esse prédio aí, por que, que ele está aí? Olha aí, a foto desse prédio aí, que era uma antiga cadeia é, velha na cidade do Rio de Janeiro. E por que, que ele está aí? Porque foi nesse prédio, essa cadeira, cadeia velha do Rio de Janeiro, em 1822, né, o prédio foi adaptado para receber os trabalhos da Assembleia Constituinte. Então foi nesse prédio aí, recebeu uma adaptação, para, ser, é, para acontecer os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte do Brasil, a primeira, tá? Vamos em frente. Aí, em 1824, 25 de março de 1824, foi otorgada, otorgada a primeira Constituição do Brasil, tá? Ela aconteceu dissolvida a Assembleia Constituinte, Dom Pedro I, encomendou um novo projeto constitucional otorgado por ele em 1824. A primeira Constituição do Brasil conciliava os interesses da elite com o autoritarismo do imperador, porque ele queria ser autoritário, ele era autoritário. né? E as principais resoluções foram as seguintes. Divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. Ou judicial Como estabelecido na constituição De 1824 Então essa tripartida aí Dos poderes que nós conhecemos Começou no império E depois migrou para a república Só que além dos poderes Executivo, legislativo e judiciário Também foi criado o poder moderador Este, esse último Esse poder moderador era exclusivo Do imperador Ele garantia o direito de intervir Nos demais poderes, ou seja é, havia o poder legislativo Executivo e judiciário Mas o moderador intervia Sobre todos eles Ou seja, ia continuar com, a mesma, com o mesmo Autoritarismo de sempre tá? Também essa constituição garantia O direito à propriedade das terras Escravos e demais Bens adquiridos pelas elites Durante o período colonial Então as elites não queriam perder A sua mão de obra escrava Não queriam perder Uh, os benefícios que tinham, né? como sempre. E também garantiu o estabelecimento garantiu o estabelecimento do catolicismo como religião oficial do império. Garantiu o voto indireto e cessitário, os eleitores escolhiam nas eleições primárias o colégio encarregado de eleger os deputados, além disso exigia-se do cidadão uma renda mínima para votar, ou candidatar-se à Câmara e ao Senado. Então veja que para votar você escolhia alguém que ia representar o colégio que ia escolher os deputados e senadores. Quer dizer, eram três pessoas na sua frente, o voto não era direto, né? era cessitário, por isso que era chamado indireto e cessitário, além do que tinha que se pagar para isso. Tá? A lei também dividiu o território brasileiro em províncias, governadas por um presidente nomeado pelo imperador. Estabeleceu ainda o princípio da tolerância religiosa e educação primária gratuita Foi no império que foi garantida aos brasileiros a educação é, primária gratuita Como nós temos até hoje ainda, todas as constituições posteriores mantiveram esse foco no aprendizado gratuito O aprendizado básico, tá? Vamos em frente Agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre os indígenas na Constituição. Aí você vê uma foto de um encontro dos indígenas com os europeus, bem característico aí como era o Brasil nessa ocasião. Em 1823, o estadista José Bonifácio apresentou à Assembleia um projeto que propunha basicamente uma futura integração social dos indígenas por meio da educação, do trabalho dos casamentos mistos e do convívio com o homem branco. Segundo Bonifácio, esse processo deveria ser conduzido pelo Estado. A questão indígena ficou excluída da Constituição de 1824. Assim, os indígenas não foram considerados cidadãos nem brasileiros, ficando, portanto, fora dos planos políticos e sociais do país. Ou seja, desde 1824, desde a primeira constituição brasileira, os índios já sofreram é, esse tipo de discriminação. né? Não foram considerados brasileiros, não foram considerados cidadãos, portanto ficaram fora dos benefícios que a constituição de 1824 garantia aos cidadãos brasileiros. E hoje... Os síndios ainda têm alguns direitos adquiridos, mas mesmo assim é muito comum ainda encontrarmos grandes é, divergências e uma grande falta de consideração e apoio ao, aos povos indígenas. E isso é uma vergonha para o nosso país, que precisa melhorar e respeitar ah, os direitos dos indígenas. Eles têm direito... A viver de forma que eles quiserem viver Ou seja, e isso significa, isso implica em viver Nas condições é, como eles viviam no passado O que é muito difícil hoje Mas eles também têm o direito de viver como cidadãos normais em outra, Na cidade, usufruindo de todos os benefícios Direito à educação, direito às suas origens E é muito comum no Brasil ver reservas indígenas, né? garantidas por lei que têm a condição de andarem, de, de manterem os seus costumes e, e vivendo em meio ao progresso. Né? Na Bahia, por exemplo, na cidade de Porto Seguro, existe lá uma reserva indígena Pataxó onde tem uma escola que funciona lá e, e os alunos indígenas aprendem além das disciplinas que vocês aprendem Língua portuguesa, inglês, é, história, geografia E todas as disciplinas que vocês aprendem Além dessas disciplinas, eles aprendem também As disciplinas que envolvem a cultura deles né, o, o idioma que eles falam, o dialeto que eles falam O modo de se vestir, e os rituais e tudo que envolve a, a cultura indígena e isso é um direito assegurado pela Constituição, que não foi assegurado em 1824. Depois teve algumas melhorias, mas mesmo assim a Constituição de hoje, que foi promulgada em 1988, também traz grandes deficiências em relação à proteção dos índios, tá bom? Vamos ver isso mais à frente depois. Ok, vamos em frente Disputas políticas no primeiro reinado. Ah, e os conflitos entre as elites. O primeiro reinado foi um período politicamente conturbado, como você já perceberam na minha explicação, é, no qual persistiram os conflitos entre o imperador e as elites, que ninguém queria perder, nem o imperador queria perder, muito menos as elites. Após conquistar seu objetivo principal, ou seja, libertar a colônia da metrópole, que era Portugal, as elites queriam garantir que o controle da nação permanecesse em suas mãos. Como vimos, os debates mais decisivos e os conflitos mais graves ocorreram nas discussões sobre os limites da autoridade de Dom Pedro I durante a Assembleia Constituinte de 1823. Com isso, geral, gerou conflitos entre as elites. Na Câmara dos Deputados, as divergências entre as próprias elites se tornaram cada vez mais evidentes Além de brigarem com o governador, estavam agora brigando entre si Os embates giravam em torno da organização do sistema educacional Da legislação agrária, da abolição do tráfico de escravos Da liberdade de imprensa e de religião Da organização de conselhos provinciais e municipais, entre outros pontos a partir de 1826, os deputados se dividiram em dois grupos opostos, um liberal e o outro conservador. Os liberais defendiam um sistema de educação livre de controle religioso, apoiavam a liberdade de cultos, favoreciam a descentralização e a autonomia das províncias e municípios. Os conservadores, por sua vez, se opunham a essas ideias. Apesar de ser possível diferenciar liberais de conservadores, no plano das ideias, na prática política, nem sempre havia coerência entre ideais e atitudes. José Bonifácio, por exemplo, era liberal em relação aos problemas sociais e econômicos, mas conservador quanto à organização política. Então, esse, essa história de liberal e conservador... É, até hoje ainda traz reflexos no plano político brasileiro, como a gente pode observar aí nas guerras de ideologia que acontecem até hoje em meio à sociedade brasileira, em meio aos políticos, principalmente em meio aos políticos do Brasil. Ok? Vamos em frente! Bom, agora eu quero falar com vocês sobre a formação do Estado Imperial ou a formação do Estado Nacional. No processo de formação do Estado Nacional Imperial Brasileiro, diversos projetos surgiram em várias regiões da antiga colônia portuguesa. As elites regionais, as camadas médias urbanas e as camadas populares não tinham as mesmas ideias a respeito da organização do novo país. Nem a mesma representação de pátria de identidade nacional ou de nação. Ou seja, o Brasil era ainda uma grande confusão enquanto nação, enquanto povo, enquanto país. Uma grande parte da população era composta de pessoas escravizadas e isso pesava muito contra o Brasil. O Brasil foi um dos últimos países a dar liberdade aos seus escravos. Em algumas regiões, como no norte do território, os indígenas compunham uma população muito grande. Não existia identificação dos grupos indígenas com um ideal nacional. As várias províncias dessa região não tinham entre si uma identidade. Além disso, o norte mantinha poucas relações comerciais e poucos contatos com as províncias centrais do Rio de Janeiro e de São Paulo, e ainda menos com as do sul do império. As classes populares assustavam as elites, por isso os grupos dominantes defendiam um estado antidenomi... antidenominado antidramático. Ou antidemocrático tá? é, Assim a definição Da ideia de nação Resultou das di disputas De poder entre as elites E as camadas médias de um lado E do outro As camadas populares Muitos conflitos surgiram sobretudo No período regencial Então o foco da lição de hoje Para falar um pouquinho sobre esse período regencial Além daquelas primeiras resistências e revoltas que nós vimos lá no Piauí, né, no Maranhão, no Ceará e parte da Bahia, também nós encontramos aqui que o Brasil já em formação de Estado Nacional, né, o Brasil já como Estado, mas ainda assim havia um conflito que ficava difícil a junção de país-Estado e nação, porque uma nação nada mais é do que o sentimento de pertencimento de um povo, né? Quando eu digo que eu sou brasileiro, eu digo que eu pertenço à nação brasileira, ou seja, eu pertenço ao povo brasileiro. Eu sou povo brasileiro, né? Então tem esse sentimento de pertencimento. E que nós vimos desde cedo, já desde o império, uma briga entre as elites e os grupos que eram os grupos dominantes e também os, os populares, as classes mais populares, que assustavam as elites, né? como sempre isso acontece. E isso gerou um sentimento de antidemocracia, um sentimento, um estado antidemocrático que eles queriam que o imperador é, impusesse de forma mais acirrada, tá bom? Vamos em frente. E aqui... É, nova revolta em Pernambuco diante disso tudo a dissolução da Assembleia Constituinte de 1823 e a tendência centralizadora da Constituição de 1824 desagradaram as lideranças da província de Pernambuco onde havia um forte sentimento anti-português e favorável à república lembrando que nós estamos ainda no império tá a difusão das ideias liberais e republicanas da província tinham como principais representantes o médico e ativista político Cipriano Barata e o Frei Joaquim do Amor Divino Rabelo, conhecido popularmente como Frei Caneca. Você já deve ter ouvido falar esse nome, Frei Caneca, um dos líderes da Revolução Pernambucana em 1817. Esse é o período... É... Em seu periódico Sentinela da Liberdade, Cipriano defendia a liberdade de imprensa e um sistema de governo liberal e federativo para o país. Por suas posições políticas, foi preso em 1823 e libertado somente em 1830. Mesmo não participando diretamente da Revolta de 1824, Cipriano continuou na prisão a alimentar o movimento com as ideias liberais que eram publicadas em seu jornal. Já Frei Caneca, através das páginas do seu periódico O tifes Pernambucano, denunciava o alto autoritarismo do governo imperial, pro proclamava as ideias republicanas e conclamava o povo ao conflito. O estopim para a revolta foi a nomeação por parte do governo imperial de um novo presidente para a província de Pernambuco. Em julho de 1824, os revoltosos proclamaram a confederação do Equador, propondo a formação de uma república independente. Houve adesão do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Piauí e da Paraíba. O governo imperial imprimiu violentamente o movimento reprimiu violentamente o movimento, os principais líderes foram presos e nove deles foram condenados à morte. Frei Caneca, a figura central do movimento, foi executado. E aí é um retrato do Frei Caneca sendo é, executado por ocasião dessa revolta em julho de 1824 é, da revolta em Pernambuco, tá? E isso foi é, marcante para a história da República do Brasil Porque é, eram já ideias republicanas E podemos dizer que Frei Caneca, Cipriano Barata e os outros Foram mártires da República Não queriam mais o Império e queriam sim a República Vamos em frente Por fim, é, no nosso estudo, nós vamos estudar a abdicação de Dom Pedro I tá? antes de falarmos um pouquinho da abdicação de Dom Pedro I é preciso entender a crise econômica e política depois da independência o Brasil continuou sendo um país agrário exportador muito dependente da variação dos preços dos produtos primários no mercado internacional além disso o custo da independência tinha sido elevado tanto em razão das despesas militares como da pesada indenização exigida pelo governo português. Endividado, o governo de D. Pedro I adotou uma política econômica desastrosa, emitiu mais moedas do que podia, causando o aumento do custo de vida e a falência, em 1829, do Banco do Brasil. O curto reinado de D. Pedro I também foi marcado por conflitos com os brasileiros, então, o imperador começava a meter os pés pelas mãos e, e imprimiu mais dinheiro do que poderia Gerou um aumento do custo de vida E por fim, é, diversos problemas políticos com o povo brasileiro E por fim, só restou a ele então, a abdicação é, do trono Que é abrir mão do trono Em abril de 1831, já não era possível controlar as manifestações de protesto Na capital e nas províncias, associações oposicionistas e até membros do alto comando do exército, pediam a derrubada do governo. Dom Pedro I, dividido entre os compromissos de governo do Brasil e, a, e as lealdades devidas a Portugal, custou a tomar uma decisão. A pressão vinda de Lisboa era intensa, pois os liberais portugueses, desde 1830, insistiam no retorno do imperador. Isolado politicamente, abandonado pelos militares, em 7 de abril de 1831 Dom Pedro I abdicou do trono do Brasil, abriu mão né, e partiu para a Europa. A coroa foi passada a seu filho, o brasileiro Pedro de Alcântara, então com 5 anos de idade. A renúncia do imperador significou a vitória das elites brasileiras e a ruptura definitiva com Portugal. Então aqui você percebe que ah, Dom Pedro, devido às pressões, ele abdica ao trono, ele abandona o trono e deixa o seu filho de 5 anos. Mas como é que uma criança de 5 anos vai governar o Brasil? É isso que nós vamos ver no próximo capítulo, que vamos falar sobre o chamado golpe da maioridade. Então dos 5 aos 13, aos 14 anos de idade, Dom Pedro foi educado para ser imperador e aí a gente passa a viver o um período regencial no Brasil. Havia um regentes que não eram os imperadores que estavam esperando Dom Pedro II crescer. Quando ele fez 14 anos de idade, foi aplicado o chamado golpe da maioridade porque consideraram Dom Pedro II maior de idade, com 14 anos de idade, e ele assume o trono e vai até a proclamação da república em 1889, ou seja, de 1840 a 1889, o Brasil viveu sobre o reinado de Dom Pedro II, mas isso é uma história para uma outra aula, ok turminha, vamos lá? Muito bem, olha aí! Diante disso, só me resta dizer para vocês, aí vai uma foto minha, né, para você matar a saudade. Veja aí que eu tô mais magro, né? Tô com mais cabelo também, tá crescendo bastante meu cabelo. Tô mais magro também, né? Só resta dizer aí é igual Schwarzenegger. Bye bye para você. E para não perder o costume, há uma frase que eu deixo para você refletir, tá bom? Até a próxima, vacilões e vacilonas. Ui, oh, ui, oh.